0: Olá, agora com vocês, mais um podcast IBBM. É bom estar na casa do Senhor, é bom servir a esse Deus que é vivo, que é santo e que é poderoso. Que o Senhor abençoe o seu povo, abençoe a igreja dele. Vamos abrir a palavra do Senhor em Jeremias. Jeremias capítulo 29... A partir do só o versículo 12 e 13 Jeremias Capítulo 19 29 29 Jeremias E tem irmão João, tem, procurei Depois de Isaías Depois de Salmos A palavra nos diz assim Então Me invocareis E ireis e orareis A mim e eu vos ouvirei, e buscar-me-ei, e me achareis, quando me buscaste de todo o vosso coração. Querido Deus e Pai, bendizemos, exaltamos e glorificamos ao Senhor. Ó oh, Pai querido, porque Tu és santo, Tu és fiel, Tu és maravilhoso. E a Tua palavra, Senhor, tem poder transformador. A tua palavra tem poder, Senhor, de transformar o velho homem em uma nova criatura. Por isso, exaltamos e bendizemos o teu nome e te glorificamos e suplicamos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que possamos, ó Pai, sermos edificados na Tua presença, fortalecidos, renovados pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos, fortalece-nos e fala conosco através do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos, Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Estava pensando, por que um profeta chorão? Porque era um homem que tinha realmente ali uma sensibilidade das coisas do Senhor. Né? Era um homem que ouvia Deus, falava com ele e ele falava com o povo. E ele via ali tamanho rebelião daquele povo, tamanho desobediência, rebeldia daquele povo. E Jeremias realmente se lamentava muito pelas condições daquele povo na sua época. Ainda bem que hoje parece ser diferente, né? Parece que hoje o povo de Deus é um povo mais tranquilo, parece que é um povo mais obediente, parece que é um povo que está ali mais né, inclinado às coisas de Deus. Ó, irmão João, você está sonhando? Você está sonhando, irmão João? Não é desse jeito. É da mesma forma, o ser humano... Toda a vida é do mesmo jeito. Vai passando gerações, vai vindo outras gerações e as pessoas ainda continuam manquejando diante do nosso Deus. Ainda continuam é, vivendo ainda em desobediência. Então, nós vamos refletirmos no que o Senhor né, é, tem colocado aí no nosso coração no decorrer dessa semana. E como título nós temos aqui, Deus quer te perdoar. Olha que maravilha. Deus quer te perdoar. Isso é bom, já é um bom sinal. Agora vamos ver se nós queremos ser perdoados. Deus quer te perdoar. Aí nós vamos, nós observando aqui essa situação aqui, desses dois versículos da qual nós lemos, que então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. De que, que é, ali é, Jeremias transmitindo essa palavra do Senhor para esse povo? O que será que estava acontecendo? Para o texto histórico, nós vamos observarmos lá em Jeremias, no capítulo 25, a partir do versículo primeiro, aí nós vamos seguindo, você leia e também preste atenção no que está se lendo, o que está se ouvindo, falando sobre os 70 anos do cativeiro e depois as, as ruínas de Babilônia e de outras nações. Mas vamos observarmos aqui só alguns versículos. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. No ano quarto de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano treze de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até estes dias, que é o ano 23, Veio a mim a palavra do Senhor e vou anunciei a vós, madrugando e falando: Mas vós não escutastes, também vos enviou, o Senhor, todos os seus servos, os profetas, madrugando, enviando-os enviando-os, mas vós não escutaste, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Dizendo, convertei-vos agora a cada um do seu mau caminho Da maldade das suas ações e habitai na terra que o Senhor vos deu E a vossos pais de século em século E não andeis após deuses alheios para os servirtes Para vos inclinar diante deles Nem me provoqueis a ira com, as, com, a, com a obra da vossa mão, para que vos não faça mal. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as obras das vossas mãos, para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, Eis que eu enviarei e tomarei as todas as nações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E o trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor e o destruirei totalmente e poluei em espanto e em assobio e em perpétuo deserto e farei perecer entre eles a voz de fogue, de foguedo e a voz de alegria e a voz do esposo e a voz da esposa e o som das móz e a luz do candeeiro e todas essa, toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto e estas nações servirão ao rei da Babilônia setenta anos. Olha bem, que lamento. O Senhor fala, o Senhor avisando, o Senhor mostrando, o Senhor não querendo é, agir contra o seu povo, dando oportunidade, usando Jeremias, usando outros profetas, para anunciar, para avisar, para alertar, para despertar. E o que é que eles faziam com a palavra do Senhor? Não davam ouvidos à palavra de Deus. Não davam ouvidos à palavra do Senhor. Eles viviam na sua rebeldia, achando que pronto, quem nos deu as terras foi Deus, então pronto. Quem nos deu tantas nações foi Deus. É nossa. E pronto. Só que chega ali, o Senhor vai dando oportunidade, vai dando oportunidade, mas chega um momento que essa oportunidade acaba. Também não é diferente para nós. O Senhor vai dando oportunidade, o Senhor vai mostrando que está errado daqui, que está errado daqui lá, se conserta, vem, toma um posicionamento, né? se esforça, tenha lá bom ânimo, usa um ou usa outro, usa uns cânticos maravilhosos para falar, e canta, chora, lamenta, quando chega lá fora, esqueceu de tudo. Esqueceu de tudo. E o Senhor, assim como foi com a, a nação israelita, também é conosco. Ele que deu aí essas oportunidades para eles, né? Mas ali o Senhor diz, é, já não quer, né? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as gerações, todas as gerações do norte, diz o Senhor, né? Então o Senhor foi lá tirando tudo o que eles tinham conquistado e aquelas terras se tornaram deserta, aquelas terras que outro momento era de cântico, de alegria, né? de, 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 de festas, agora era de lamento. Por causa que Deus é fraco, porque o nosso Deus falhou, porque o nosso Deus não foi capaz. De sustentar eles naquela terra? Foi isso que aconteceu? Por quê? Pela desobediência. Porque agora é, já estava vivendo uma bonança da qual eles não conheciam e agora estão se perdendo dentro daquilo que era para glorificar a Deus, que era para exaltar ao Senhor. E começaram a se rebeldear, começaram a a fraquejar na fé. E o Senhor usava os profetas e eles já não davam mais importância. Quantas vezes nós vemos o Senhor usando pessoas, como eu disse, é no cântico, é numa pregação, às vezes é, é, Deus prepara um, um momento como esse, Deus prepara, você que está em casa também, Prepara é, um culto de domingo, um culto específico, às vezes para falar só com uma pessoa, com uma pessoa específica. E a pessoa não dá ouvido, não dá ouvido o que Deus está fazendo, Deus dando oportunidade, rechamando de novo. O Senhor não quer pesar a sua mão, o Senhor não quer se irar contra a pessoa. Vai dando oportunidade, mas vai se brincando, brincando de ser crente, brincando de ser crente. Eu tenho um lamento muito grande comigo e eu presto atenção nos meus filhos, porque é um pessoal que não muita muita gente, muitos não sabe dar valor às coisas de Deus quando se nasce dentro do Evangelho. Muitos, não é todos não, mas muitos porque a palavra do Senhor diz, quem é mais grato? Aquele que foi mais perdoado, aquele que foi, teve, é, tinha uma dívida menor e foi perdoado, aquele que tinha uma dívida maior. Quem é o mais grato? É aquele que tem uma dívida maior. Você vê pessoas que às vezes é, foram instrumento do adversário lá fora, mas quando eles vêm para o Evangelho, eles reconhecem de tal forma, ali e se dedicam ao Evangelho. Vê Paulo, se dedicam ao Evangelho, de tal forma que faz a diferença nas suas gerações. E muitos de nós, dos nossos, nascidos dentro da casa do Senhor. Daqui a pouco, eu lembro que alguns anos atrás, a gente vai ficando velho, o negócio vai ficando esquisito, né? alguns anos atrás, né? é, eu acho que eu só tinha o Joel na época, e ali eu ouvi um reportagem dizendo que um pregador no rádio falando que lá na Papuda a maioria dos presos era filhos de crente. A maioria dos presos, filho de crente. É o nosso Deus que tem fracassado? É o nosso Deus que já não é o mesmo? Será? Não, igreja. A culpa é nossa. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E Deus verdadeiro tem não pode tirar o olho do nosso dali de olhar para os nossos filhos, de acompanhar suas caminhadas, de olhar o seu comportamento. O menino começa a achar tanta coisa. E o pai e a mãe dizem: "O oh, bichinho que tem sorte. Tá roubando. Tá roubando. E você tá desatento? Desatenta? daqui a pouco vai estar tá ficando pior daqui a pouco vai é, quando pensar que não você vai, vai para a igreja e ele vai ficar lá nas esquinas quando pensar que não vai estar tá arrancando o cabelo porque foram presos Já é, imaginou? os irmãos que são policiais chegar numa abordagem prender, uai fulano é você desse jeito que lamento mas está sobre o serviço dele, tem que ir lá fazer o papel. Deus vai dando oportunidade à igreja. Deus vai dando oportunidade. para é, Mamando a caducando. Deus vai dando oportunidade. Mas vai se deixando passar as oportunidades. Depois vai vir o lamento. Né? Assim como esse povo também. Mas Deus é bom. né? O é, irmão Luiz ele gosta de dizer, às vezes, tá, quando o nosso grupo ele diz, Deus é bom. Mas ele já espera ouvir. O tempo todo, Deus é bom. Por quê? Porque é verdade. Deus é bom e o tempo todo, Deus é bom. Ele é misericordioso. E ele é tão maravilhoso que agora ele vai tratar sobre esse pessoal, apesar de tudo que eles fizeram, apesar das suas desobediências, das suas postura contra o nosso Deus, seu posicionamento contra o Senhor, mas Deus ainda dá oportunidade, porque Deus quer te perdoar. Deus quer perdoar a igreja. Deus quer uma igreja renovada, fortalecida. Deus Ele ama o seu povo e Ele tem dado oportunidade. Né? É de tal forma que nós temos aí, a palavra chega a nos dizer que o Espírito Santo nos intercede de que forma com gemidos inexprimíveis olha como nós damos trabalho olha o tanto que de como nós damos tanto trabalho né com gemidos inexprimíveis é realmente horrível né a situação como é, nós como servos do Senhor nos comportamos né um trabalho ainda que nós damos ainda né é como meninos diante do nosso Deus, mas Deus está ali, dando oportunidade, não se pode reclamar, só que tem um alerta, a oportunidade acaba, acaba. Vai brincando, vai brincando, vai brincando, e o que nós estamos falando aqui é exatamente isso, não podemos brincar com Deus, não podemos brincar com Deus, não podemos. Está brincando com Deus. Então, dentro do, do que agora do que nós vamos observar aqui, sobre o, o, essa bondade de Deus, que Deus quer realmente perdoar, mas para isso você tem que escutar a Deus. Porque aquele povo não escutou. Não escutaram a Deus. E eles sofreram. Imagina, 70 anos de sofrimento. Não é brincadeira. Pessoas ter, ter a sua vivendo em abundância tranquila e de repente cê, é, ir para o cativeiro. Então, aqui no, 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 no versículo 29, no capítulo 12, logo na parte A, nos diz então me invocareis. Invocar é suplicar, clamar em auxílio, pedir proteção. É clamar. é e o Senhor está, nos, está, está falando para o, seu, para o seu povo Então me invocareis Deus quer o seu povo Que o seu povo venha reconhecer os seus pecados Deus quer que o seu povo Venha realmente ali é, Reconhecer que ele é Deus Que ele é o Deus verdadeiro Deus quer que o seu povo o reconheça e sabendo que o resto que o pessoal diz que é Deus, é realmente ali, é, é só fruto da imaginação do homem, do homem caído. Né? Esses tantos deuses que são levantados, são só frutos, fruto da imaginação humana, do, do homem separado de Deus, que começa a adorar um pedaço de madeira, começa a adorar um pedaço de, de gesso e assim por diante. Adorar o sol, adorar a lua, né? no lugar de adorar o Criador. Adorando a criatura no lugar de adorar o Criador. Então, o Senhor, Ele requer isso da sua igreja, Ele requer isso do seu povo, que o povo, requer, que nós como igreja, viemos realmente a ter esse, essa consciência de quem Ele é: Ele é o Todo-Poderoso. Ele é, é Deus, né? que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, lá em Salmos 46, versículo 1. Eu estava observando um, é, um socorro bem presente. Não é um socorro que liga e demora a vir, não. Né? Aqui fala que é um socorro bem presente. Ali, o Senhor está perto. Ele requer, Ele só quer que nós vamos, possamos abrir a boca e clamar por Ele, suplicar por Ele, reconhecendo quem Ele é, que é o Todo-Poderoso. É, em 2 Crônicas no 7,14, diz, e se o meu povo que se chama que se pelo meu nome se humilhar e orar, Buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, está vendo? Deus disposto a andar junto conosco, né? Se o povo, se o meu povo que me clama, que me chama, né, se humilhar, buscar a minha face, né, então o Senhor vai ouvir do céu, ele está disposto a perdoar o nosso pecado, sarar a nossa terra. Mas é necessário que a gente que possamos estar ouvindo o Senhor para que isso venha a acontecer, né? Deus, ele quer perdoar, irmãos. Para isso, é necessário que possamos obedecer a Deus. Na parte B desse mesmo versículo, capítulo 12, nos diz: ireis, é, ireis, né? e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Olha como o convite do Senhor para aquele povo tão é, rebelde, aquele povo né, tão distanciado dele, mas agora já um povo, quantas gerações já não foi passada nesses 70 anos ali? Quantas pessoas será que saíram de Israel que, foi, que estão retornando depois, que vão retornar depois? Quantos nasceram ali em cativeiro? Ouvindo só falar do Deus Todo-Poderoso. Ouvindo só falar que foi com mão forte e poderosa que Deus agiu, que Deus é, fez maravilha no meio daquele povo e a resposta dos seus pais para com Deus foi uma resposta realmente terrível com a resposta é, que desagradou a Deus. Então, ele quer realmente aí nos perdoar, né? Então, ireis, né? E, é, o versículo todo fala assim, então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei né? Orar, o que é orar? Orar é falar com Deus, igreja. Orar, né é... porque Deus, Ele quer nos ouvir. Deus, Ele quer que você abra o seu coração, que você converse com Ele, que você conte para Ele as tuas tristezas, as tuas lutas, as tuas dores. O que você está passando algum ressentimento que você possa estar carregando dentro do teu coração, que te faz tanto mal. E o Senhor, Ele está falando aqui é, para você, falando para aquele povo, falando para nós também, para tomarmos uma posição e ir e orar né, a Ele, falar com Ele. E Ele ainda diz, e eu vos ouvirei. E eu vos ouvirei. Olha que Deus maravilhoso, que Deus, é, só Ele mesmo, na sua bondade, na sua é, maravilha realmente, né, na sua grandeza, no seu amor infinito, né, que Ele se demonstra desta forma para nós. Então, se você tem o teu problema, você tem a tua luta, tá doendo, está né, doendo, está... É, sentindo desanimado por causa de alguém, por causa que foi uma palavra, foi um gesto, foi alguma coisa que foi falada e você está aí realmente se sentindo é, abortado muitas das vezes. Mas o Senhor está te dizendo que Ele está pertinho de você. Que Ele está pertinho de você. Que Ele não te esqueceu, não te esquece. Ele está dizendo que te ama, Ele está dizendo que está disposto a recomeçar com você novamente. Ele está dizendo que é só você se aproximar. Ele está, ele está no mesmo local. É só você vir até Ele, clamando, se humilhando diante dele, reconhecendo que Ele é Deus, se desarmando. Muitas das vezes anda tão armado, tão armada, tão cheia de ressentimento, né? É problema familiar. É problema com os filhos, é problema com os cônjuges, é problema no trabalho, é problema dentro da igreja, que era um local que não era para ter problema, mas até dentro da igreja. Né? Mas é necessário conversarmos com o Senhor, é necessário falarmos com o Senhor, é necessário abrirmos o nosso coração realmente para o Senhor. Porque, como eu estava dizendo no início, igreja, Deus vai dando oportunidade. Deus vai dando oportunidade. Deus está falando isso? Está lá escrito. Deus está usando? Não é só para você não, para mim também. Para mim também. Deus vai dando oportunidade. Só que, irmãos, a taça da, da ira de Deus vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quando enche igreja, aí que é o problema. É derramada na cabeça do cidadão. E aí? Né? E aí? Então, é o momento, limpa o teu coração, limpa a tua mente, a tua alma. Né? O Senhor tem proposta maravilhosa para cada um de nós. Não foi para isso que Ele te fez, não foi para isso que o Senhor Jesus veio... Né? Para viver nesse ódio, nessa angústia, angústia, nessa raiva, nessa ira. Não. Né? Acalma o teu coração diante do Senhor, deixe o Senhor trabalhar na tua vida. E por isso, olha, nunca mais guarde nada, nunca mais fique se torturando com estas coisas e nem com outras, né? que só te fazem mal. Ele quer te perdoar, Ele quer cuidar de você. Foi por isso né, que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, no versículo 28 ao 30, dizendo, «Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim» que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que maravilha. Né? Então, não, não fica mais dessa forma, não viva mais desse jeito, guardando as coisas só para você. Né? Tem um irmão aí que eu, eu esqueci o nome dele agora, que ele canta dizendo: Olha, eu sou igual menino, agora eu conto tudo para Deus. Olha, não me faz, não, não, não faz, né? não procura me falar mal de mim, alguma coisa, não, que eu conto tudo para Deus. Igual menino. Por quê? Para que guardar rancor? Vai falar: Senhor trabalha naquela vida, Senhor salva, Senhor liberta, Senhor transforma, Senhor levanta. Né? É isso que nós temos que fazermos. É esse posicionamento que nós temos que ter diante do nosso Deus. E aí também a palavra continua nos falando ainda, já estamos quase terminando o horário também. É, e buscar-me-ei e me achareis. Olha bem, que maravilha. Eu não estou dizendo para vocês que o negócio, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Né? É só buscar-me-ei e me achareis. Né? Só tem um detalhe aí. Só tem um detalhe. Eis que é, buscar-me-ei e me achareis. Deus não se esconde, né? Deus, ele não se esconde. A buscar ele, ele, vai encontrar. Ele não dorme. Lá no Salmo 12, 4, diz, Eis que não tosquernejará e nem dormirá o guarda de Israel. Deus se faz presente. Deus é maravilhoso. Né? Então, não se sinta só nunca. Nunca. Ou pior que seja a situação que você possa estar passando. Nunca se sinta só. Sabe por quê? Porque você não está só. Porque você não está só. É só você ali, como se fosse esticar o braço. Pai, ele está aqui perto da gente. Paizinho, ele está perto da gente. Com a atenção, com o amor que só ele tem, né? Disposto a nos ouvir Pai, errei Pai, pequei Pai, eu não presto Mas eu te amo Mas eu te amo Pai, eu fiz coisa que Terrível Mas eu te amo Se você quiser recomeçar tudo de novo Eu estou disposto a recomeçar com você Que Deus maravilhoso, irmãos Que Deus maravilhoso né? Então, buscar-me eis e me achareis só tem um detalhe aí, né? Na parte B desse versículo. Quando me buscaste de quê? De todo o vosso coração. Não é só buscar de coração, não. Ali com a emoçãozinha. Ai meu Deus, e sentiu? E clama, e chora, e se permeia. Só de coração. Mas não foi de todo o coração. Fala aqui que é de todo o coração coração né? e será que tem como a gente enganar a Deus, buscar ele é, sem ser de todo o coração e enganar ele, será que tem como? Hã? tem como igreja? a gente fingir que está buscando ele de todo o coração e ele acreditar na gente tem como? ah, vou enganar Deus, vou dizer que estou buscando ele de todo o coração só que não é verdade e vou enganar a Deus. Dá para enganar a Deus? Não dá para enganar a Deus. Por quê? Porque antes que saia palavras na nossa boca, Deus já sabe o que vai ser falado. Imagina, irmãos. A gente tem pessoas, olha, que tem gente que fala igual é, narrador de futebol no rádio, né? E Deus sabendo de tudo. Deus sabendo tudo. Né? O que já vai ser falado. Então, lá em Jó, 32, 22, diz, não há trevas nem sombra de morte aonde escondam os que praticam a iniquidade. Não dá, irmãos, para se esconder de Deus. Não dá para se esconder do Senhor. Né? Então, eu convido você a curvar sua cabeça neste momento né? e orar ao Senhor, falar com o Senhor, clamar ao Senhor, Fala com Deus sobre a tua situação. Fala para o Senhor. Né? Reconhece as tuas falhas. Perdoa, clama, pede ao Senhor. É, é orar, é falar com o nosso Deus. Ele está disposto realmente a estar te ouvindo. Entregue essa angústia, essa raiva, essa tristeza, essa decepção para Ele. Conversa com Ele. Que Ele vai limpar o teu coração que Ele vai te transformar, que você vai sair daqui hoje mais leve, que você que está em casa, às vezes, brigado com teu cônjuge, brigado com teus filhos, não faça isso. Diga, numa só palavra, nós somos do Senhor, nós pertencemos a Deus, nós não podemos viver desta forma, nós somos igreja. Obrigado a perdoar. Obrigado a perdoar. Obrigado a perdoar sabe por quê? porque nós fomos perdoados porque nós somos perdoados ó oh, Deus querido te louvamos te exaltamos e te bendizemos Senhor te glorificamos porque tu és tão bom, tão bondoso tão misericordioso nós sabemos ó oh, Pai que não há outro Deus ó oh, Pai querido não há outro Deus igual o Senhor não há outro, Tu és o único Deus verdadeiro, o único Deus Santo, Tu és o nosso Criador, Tu és Deus Nosso, Tu és Senhor da nossas vidas, ó oh, Pai querido, Te entregamos diante do Senhor todo aquilo que tem prejudicado o andar de cada um dos Teus servos, uma oh, tristeza, uma decepção, ó oh, Pai querido. Que tem afastado eles às vezes da Tua presença, Pai Ó oh, Deus vivo, Deus santo Pessoas que estão cheias das Suas dores, ó oh, Pai Ó oh, Deus todo poderoso O Senhor conhece a cada um, ó oh, Pai Desde o Seu levantar Mesmo quando estavam ali inertes dormindo, Senhor O Senhor estava cuidando Ó oh, Deus vivo, Deus santo Nós reconhecemos, ó oh, Pai querido Que nós não podemos, não damos conta E não queremos viver sem o Senhor Não podemos e nem queremos, ó oh, Pai Ó oh, Pai, o Senhor é tão importante para nossas vidas, Senhor Até mais, ó oh, Pai, do que o ar que respiramos, ó oh, Deus porque sabemos que até o ar que respiramos são Teu, é a Tua bondade sobre as nossas vidas. Ó oh, Pai querido, limpa corações nesta noite, Senhor. Sara, Senhor querido, corações nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, traga libertação, traga transformação em vidas nesta noite, Pai. Pai, que possamos abraçar as oportunidades que o Senhor está nos dando. Porque sabemos que um dia essa oportunidade vai acabar. Oh, Pai querido, que nós não possamos perder essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor. Que possamos nos curvar diante de Ti, Senhor. Curvarmos diante de ti E clamar e suplicar E nunca sair mais da tua presença Pai Tenha misericórdia Pai Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Cristo Oh glória Amém Que Deus abençoe Então vamos orarmos Querido Deus e Pai Abençoa os teus servos, fortalece Dá vitória sobre cada um Conduz em paz para os seus lares Repreenda o mal E que o Senhor continue a falar sobre cada coração Tanto dos que estão aqui Como daqueles que estão em casa, Pai Que o teu Espírito nos convença do pecado E que haja transformação de vidas Em nome do Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe a cada um Em nome de Jesus, amém